0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estamos felices de, una vez más, estar juntos para platicar acerca de adopción, acogimiento, niñas vulnerable en general en nuestra región de Latinoamérica. Hemos descubierto un material maravilloso, más bien nos lo presentaron en la co Conferencia eh, Nacional de KFO el año pasado y es un material excelente que está traducido y se llama Las familias de crianza temporal y adoptivas necesitan de su amor. Cómo ofrecer apoyo práctico. Es un material que produjo Focus on the Family y pues nos pareció algo tan pertinente para nuestro contexto que vamos a estar examinándolo en una serie de programas acerca de cómo apoyar a familias que están dando cogimiento temporal o adoptaron. Entonces, hoy estoy bien acompañada en cabina con Sarita de Ruano y David McCormick, que en un momentito vamos a empezar a platicar, pero nos pareció muy bien leerles la introducción a este material que está escrito acá por... Eh, la directora del Programa de Cuidado de Crianza Temporal y de Adopción de Focus on the Family, eh, Sharon Ford, y dice así. Se une a nosotros, imagínese lo siguiente. Sus amigos están de pie al borde de un muelle con vistas a las cristalinas aguas del océano cuando el sol comienza a coronar el horizonte. Están listos para zambullirse, para darse un baño vigorizante. Usted los anima a saltar mientras las aguas todavía están tranquilas. Ellos se toman de las manos y saltan. Sin embargo, en cuanto caen al agua, las nubes comienzan a acumularse y el viento empieza a bramar. Las aletas de los tiburones comienzan a circular y debido a la corriente embravecida, sus amigos no pueden volver a la orilla. ¿Qué haría usted? Sus amigos necesitan ayuda y sin usted probablemente perecerán este es el escenario emocional al que se enfrentan muchas parejas que participan en la adopción de niños o que brindan cuidados de crianza están entusiasmados por saltar a la hermosa aventura de ayudar a un niño necesitado rodeados por sus amigos y su iglesia dan el salto pero de repente los desafíos de ayudar a un niño solitario y traumatizado se vuelven abrumadores Esperan ansiosamente la ayuda de los amigos que los alentaron de buen corazón, pero no los encuentran por ninguna parte. Lo que realmente necesitan son salvavidas espirituales y prácticos. Amigos que los ayudarán a llegar a la orilla de manera segura a través de la oración, del apoyo, que los escuchen y les ayuden en la vida real. Usted puede ser uno de esos salvavidas. Así que estamos aquí no solo para hablar, a dirigirnos a las familias que dieron ese salto, sino más bien a la comunidad que los rodea. Muchas veces nosotros recibimos mensajes o nos dicen en persona, yo me quiero unir, ¿cómo puedo ser voluntario? ¿Cómo puedo ayudar? Y hay muchas maneras y esta es una manera que de verdad, Literalmente salva vidas y no solamente de los niños, sino las familias que escogemos caminar con ellos o, usando la analogía del mar, nadar con ellos. Así que, bienvenida Sarita y hola David, ¿cómo estás? Espero que eh, podamos servirles hoy a la audiencia junto con ustedes, mis queridos amigos de mi alma que están para hablar de esto.
2: Gracias, gracias, Aisha. Yo creo que es un tema importante para platicar porque una de las cosas que yo creo que hay que dejar como bien claras es que muchas veces lo primero que le dice a uno la gente cuando sabe que uno adoptó un niño es Ay, es que sos diferente, uh -huh. es que eso no es para todo el mundo. Y de alguna manera creen que porque uno adoptó un niño es porque o tenés poderes uh -huh. súper especiales o una unción Uar. especial o una santificación especial cuando la verdad es que uno es un simple mortal de barro con todos los defectos del mundo, que por la misericordia del, del Señor, el Señor se reveló a uno eh, haciéndole saber que uno es hijo adoptado de él, ¿verdad? Y... y y pues de alguna manera el Señor inclinó el corazón de uno hacia la adopción. Pero la verdad es que somos tan vulnerables, tan necesitados, tan deficientes en muchas áreas como todos somos. Estamos en construcción. Uh -huh. Como cristianos vamos en un proceso, ¿verdad? Y, y necesitamos ayuda y necesitamos sí. apoyo. No somos ni seres especiales, ni uh -huh. tenemos capacidades diferentes, eh, más poderosas. Y entonces vamos a poder soportar. Definitivamente no, necesitamos ayuda, eso es algo que queremos dejar bien claro, porque yo sí me he topado con, con comentarios así como que, ay, qué admirable labor, así como que estás en una posición superior uh -huh. y, y ahí estás, no necesitas ayuda, uno uh -huh. no piensa en ofrecerle ayuda al maestro. Porque le está enseñando a uno Entonces lo quieren como colocar a uno en una posición Segura. De que ya no necesitas ayuda sí. Porque hiciste algo muy grande Que es adoptar Sí,
1: Casi como que si adoptaste es porque sos experto en exacto, Como que si te aventaste Es porque sabes exactamente uh -huh. Lo que estás haciendo uh -huh. y, y, y tenés la capacidad de, de sobrellevarlo Pero la verdad, creo que la analogía Se me ocurre a mí que vale aquí un poco más pegado Es como cuando eh, eh, Te casas o sea, sos recién uh -huh. casado y uh -huh. en ninguna manera sos experto, ni estás listo, ni, ni, ni sabes realmente <ríe> en cierto modo a qué te metiste, y necesitas el apoyo de la comunidad claro. que te ayudará a madurar en esa relación de pacto que escogiste. Y la adopción se parece eh, en ese sentido a esa decisión tan grande, ¿verdad?
2: Claro.
0: Y a veces, como sobrevaloramos eh, esa preparación, en el sentido de que eh, si te casas, uh -huh. entonces si alguien me ve que ya, ya, ya me casé eh, Dirán, ah, es porque estás súper preparado O sea, no haría no hubiera hecho algo así si no estás súper preparado Y, y sobrevaloramos esa preparación Pero no podemos estar demasiado preparados como para no necesitar
1: seguimiento Sí, aunque, aunque por ejemplo, una familia tome los cursos, lea los libros Que es recomendable, nosotros todo el tiempo estamos animando a la gente a hacer eso no podemos pensar que porque tenés una mejor idea o una preparación o un entrenamiento incluso en trauma, vas a poder hacerlo solo. Es imposible.
0: Sí, es cierto. Y, sí, y, y tampoco estamos hablando de aquí como una dosis al año, ¿verdad? Porque a veces son cosas uh -huh. muy, um, muy particulares que surgen como una vez a la semana. Y en un ratito vamos a entrar ya en lo práctico y van a ver que son cosas cotidianas que son las más necesarias a veces. A veces creemos que necesitamos hacer una super fiesta, una vez cada 10 años, que celebrando no sé qué. Eso tiene un impacto, es valioso, pero a veces lo más valioso es que esas cosas que se hace eh, poco a poco, ¿verdad? Esos apoyos, esas ayudas, esas llamadas, esos mensajes que, que llegan de una forma constante.
1: Gotitas, ¿verdad? Gotitas. Son gotitas. Y de verdad, yo leo el, el, esa pues esa figura que nos dieron en la introducción acerca de, de lanzarse, lanzarse al mar, y me siento muy dichosa porque realmente el Señor a nosotros como familia nos ha rodeado y yo no me he sentido, claro que hay momentos de soledad y donde decís, <risa> ¿verdad? pero en general hemos tenido ese, esa, ese socorro. ¿Verdad? De Dios en la forma de amigos y de hermanos mm. y de gente que está pendiente. Y como tú decís, de cosas que no necesariamente son aquella cosa espléndida, gigantesca, aquella donación de miles. No, pero puede ser, o sea, cosas tan sencillas como eso. Mira cómo, cómo, eh, eh, hoy me levanté pensando en ti, cómo puedo orar por ti. Ajá. O sea, es enorme para uno. O, o mira, yo te ayudo, yo te llevo al fulanito al dentista hoy. ¿Verdad? O sea, cosas que uno con más de dos, tres hijos ya es un, una
0: logística aparte, ¿verdad? Ajá, es sí, cierto, una coordinación. Uh -huh, uh -huh. Bueno.
2: Claro, sobre todo porque hemos visto eh, cómo, cómo se ha ido acrecentando, a, al menos aquí en Guatemala, la cantidad de familias que ya teniendo hijos están abriendo sus puertas y sus corazones tanto para adopción como para acogimiento. Eso es, eso es algo que gracias a Dios vemos que se está incrementando, pero por lo mismo eh, necesitan apoyo tanto para que sus hijos en casa ¿Verdad? Los que estaban antes no no reciban un impacto tan fuerte porque la verdad Correcto. es que sí afecta toda la dinámica de la casa. Entonces, eh, vamos a entrar más en detalle de maneras prácticas de cómo apoyar eh, a toda la familia, a los papás, a los hijos que se están integrando a la familia, ¿Verdad? Tanto por adopción como para acogimiento, y también a los hijos eh, que ya están en la familia, ¿Verdad? Hijos biológicos. A veces, no, no, no sé si, si decimos hijos biológicos, de, al final son hijos, ¿verdad? Pero ya estaban en la familia, ¿verdad? Y claro sí. que les va a afectar el que se integre un nuevo hijo a la familia. Entonces hay muchas, hay muchas cosas que tal vez nosotros no, no pensamos que, que van a ser de ayuda porque son cosas tan sencillas, pero pueden hacer la diferencia en el día de una familia. las sí, sí. cosas cotidianas. Y una de las cosas importantes que tenemos que aprender a, a reconocer es, es nuestra vulnerabilidad. ¿Verdad? Que necesitamos ayuda a reconocer que necesitamos esa ayuda porque tal vez también tiene algo que ver con nuestra cultura de eso, querer eso iba a decir de yo, cristianos que y digo como claro. cristianos eh, cómo estás bendecido queremos decir siempre y más aún si estás si estás adoptando no querés que parezca como que ah no será que no fue dios el que te iba a hacer eso porque si estás teniendo problemas dificultades y te está costando Nos tanto entonces no fue dios no será que oh, te
1: equivocaste qué vergüenza que se den cuenta que Híjole, o qué tal que asumen que no quiero a, a este hijo exact igual que a los otros. Exactamente. Y entonces viene una dosis de condenación. Y creo que es importante como expandir un poco en el tema de cultura, porque creo que es mm -hmm. en todo el contexto latinoamericano. Mm -hmm. Es un factor enorme, ¿verdad? Eh, estábamos hablando afuera de micrófonos como en ciertas culturas, y sobre todo tenemos pues arriba de nosotros a Estados Unidos, y mir miramos mucha tele de Estados Unidos y programas y eso, ¿verdad? Y y realmente, oh, tenemos familia. La mitad, yo no sé cuánta gente uh -huh. en Guatemala tiene familia en Estados Más Unidos, pero creo que todo el mundo. Ajá. La mayoría. La mayoría. Y sabemos que el que la cultura es mucho, como decía Sarita, <risa> eh, que te mudas a una casa nueva y el vecino te toca el timbre y te lleva y un Pyrex es. con comida, ¿verdad? Así o algo es. de tomar o qué sé yo. Entonces, eh, nosotros, no sé si es en... en, en en el sentido de que no queremos ser entrometidos o queremos eh, respetar la privacidad o algo así no nos damos tanto así eh, pero estamos hablando de que nosotros como cristianos somos contraculturales
0: verdad exacto y habla en la cultura porque donde yo crecí ¿verdad? Eh, la la casa de mis vecinos había como un cerco pero de la altura de la altura de um, como tres como un metro y medio, digamos. Un cerco que nos separaba. Entonces, toda la vida yo los miraba. Cuando vienen, ah, hola, ¿cómo, se, cómo les fue? Que no sé. Toda la vida mis vecinos a la par. Y venís a Guatemala y cada quien vive un castillo. ¿Verdad? Sí. Eh, ¿Cómo se llama ese? Eh, como cosa de Muro. agua. ¿Ah? No, ah, en los castillos ah, de antes, ah, que cada Que, que, con, que cocodrilos. con cocodrilos. Casi un que canal, eso. Ajá. Porque ves el Razor, o sea, sí. en cada casa, y si no lo tenés, es sí. como, ¿qué te pasa? No, no valoras tu seguridad. Pero eso uh -huh. tiene un precio. Uh -huh. Aquí hay mucha violencia y todo, y entonces todos tienen sus muros altísimos uh -huh. con Razor y con cámaras y con cocodrilos uh -huh. y Rottweilers. <ríe> Pero eso tiene un costo que de verdad sí. des desconectamos. Sí. Entonces, de verdad, yo te digo honestamente... Si mis vecinos adoptaran hoy, tal y vez no me no me cuentan como un mes, tal vez, porque casi no los miro. Y se meten en su carro, en el garage que está dentro de su casa, se van y con, mm. con vidrios polarizados. Entonces, sí. esa parte de la, de la cultura... Uh, uh, yo, siempre me ha chocado La verdad Te soy sincero mm -hmm. Que haya muros Tan grandes Y resor y todo O sea Porque es como Uy Cada quien tan aislado mm -hmm. En su sí. en su casa sí. Entiendo que es por la seguridad ¿Verdad? Pero sí uh
1: -huh. Pero sí Fíjate que dicta algo Pues me, como emocionalmente O mentalmente O sea Esto Este símbolo visual De aislarme Dice algo O sea Dicta algo y, y es nuestro trabajo entonces ser intencionales y, y estábamos hablando de, de que uno a veces, bueno, decir sí, 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 bueno, hay un nuevo bebé, hay un nuevo niño en esta familia o van a decidir a, a adoptar o acoger y vamos y somos amables y tal vez nos aparecemos ese primer día, sí, con un plato de comida o sí, con un regalo para el niño o, o la familia y, y si necesitas algo, hay media más, claro, pero cuántas es? veces nos toman la palabra.
0: Jamás, nunca. Porque, o sea, es,
2: porque es una declaración abierta sí. como esperando que no me llamen. Ahí eh, me avisas sí. y yo hago checklist, ya le ofrecí sí. ayuda.
1: ¿Y cuántas veces nosotros tomamos la palabra? Yo he aprendido desde que soy mamá, no solamente por adopción, sino desde antes, a decir sí, gracias. Y yo tomo la palabra. Sobre todo con gente que yo sé que es gente que me lo dice de corazón. Y gente que tal vez no sabría cómo ayudarme, pero quiere hacerlo. Y gente obviamente de mi confianza para poder... Eh, eh, pues qué sé yo, si tiene contacto con mis hijos o lo que sea Pero yo he aprendido a tomar la palabra Y mando el mensaje de texto o hago la llamada Mira, te quiero tomar la palabra Ajá. Está disponible eh, tal cosa que me prestes o mira o, o tenés tal tiempo Y he aprendido Y he aprendido que la mayor gente Cuando es sincera Está sí, claro es, claro. Ajá. claro Pero requiere un eh, hay algo grande acá, que no solo es la cultura alrededor, sino que como como estás hasta cierto punto tan condicionado, también nosotros no tomamos la palabra porque nos da pena. Hay muchos sentimientos así de lo que lo que tú estás diciendo, como ay no, pero cómo voy a decir que necesito. o pues, sea uh -huh. Sí,
0: y sabemos que pena es el orgullo. O sea, es realmente... Muy
1: escondido. Sí,
0: porque sí creemos, ay no, qué que penita. Que no. Pero realmente <risas> es que yo no tengo la humildad para aceptar mm. y pedir ayuda. Mm. Porque incluso pedir, mire, o sea, si estamos pasando una dificultad, debemos sentir la confianza que en el cuerpo de Cristo, ese cuerpo existe para ayudar, o sea, para ayudar entre sí. Uh -huh. Entonces, si estoy pasando un momento que necesito ayuda, lo que debo hacer es... Ah, necesito que alguien me ayude y muchas veces estamos no voy a seguir orando voy a seguir como que o sea pero muy algo muy introspectivo o sea algo uh -huh. para dentro y no no nos abrimos uh -huh. ¿verdad?
1: y no fuimos hechos o sea porque tenemos que tener en mente que fuimos diseñados por alguien y ese alguien tiene en mente un fin, que es la conexión con él. Y la conexión, y el apego con Dios no sucede sin el, la conexión, el apego entre nosotros. Con los que sí vemos. y Exacto. Y esto eh, requiere una relación. Y una vez más, siempre vamos a regresar al tema de apego, ¿verdad? Siempre va a regresar el tema de, de la relación. Y, y fíjate, me pongo a pensar, cuando Sarita ya es abuelita, yo quiero ser abuelita así tan linda como Sarita, porque es una abuelita muy preciosa. Y, y tu hija, eh, eh, Dios mío, yo no quiero imaginar, mi hija fue María en la Navidad en orquesta, y entonces verla con la barriga, salir con la barriga, que en un disfraz, se me salía las lágrimas, no me imagino el proceso mm. del embarazo cuando eso suceda en mis uh -huh, hijas. Uh -huh. eh, pero la estuviste caminando con ella en el embarazo y del alumbramiento en los primeros días es crítico. Totalmente. Tu presencia y tu ayuda. ¿Por qué será que asumimos que con una adopción o un acogimiento temporal el, la adaptación o el cambio no es igual de violento y de, y de brusco? Por muy hermoso que sea, pero Totalmente. irrumpe en la vida de, de, de esta familia.
2: Y te necesitan de la misma y de, manera Y definitivamente mucho más complejo Exacto. Porque hay existen factores fisiológicos, biológicos sí. Que ocurren en el cuerpo de la mujer que está embarazada Que está gestando que con conecta. el bebé que te conectan Hay una liberación de una hormona Que incluso es la hormona del amor Conocida como uh -huh. la hormona del amor Que hace posible que la mujer tenga la sí. fuerza La capacidad para el parto Y para los desvelos que vienen después Y para todo el agotamiento ...y el desgaste que el cuerpo sufre... ...existe un proceso físico... ...biológico cosa sí. que no ocurre cuando traes un, un niño a casa verdad aparte de lo complejo que es el desconocer totalmente su pasado, sí. hay una claro hay una historia hay pues, una historia hay un definitivamente si el niño necesitó ir a protección necesitó de una familia que haga las veces de su familia biológica es porque hubo una tragedia, hubo un trauma, algo pasó ahí el que el que haya sido arrancado de su raíz original ya eso es un, es un trauma, es una situación demasiado fuerte en la vida del niño. Entonces, uh -huh. no podemos asumir que se trata solo de agarrarlo, injertarlo, ¿eh? lo rodeamos con masking sí. tape y aquí ya te hiciste sí, y como con la nosotros. Sí,
1: con la maquinita de Men in Black que te borra la memoria y ahora empezamos por un cuenta nueva. Exactamente,
2: exactamente. Entonces, sí tiene un, un grado de complejidad bastante uh -huh. alto. Hemos hablado de, de estos temas en otros programas, pero entonces nosotros lo que queremos animar no solo hacer, y porque sabemos que desde esta plataforma, desde este, desde este espacio del podcast, hemos animado mucho a abrazar la adopción, el acogimiento, hemos hablado uh -huh. de que de esto se trata el evangelio, pero entonces no queremos también solo ser esos amigos a la orilla que, que están animando a saltar y que cuando empiezan los tiburones a rodear, ¿verdad? Y las olas a embravecerse y la tormenta a acercarse, eh, solo seguimos parados desde la orilla, sino queremos animarnos unos a otros, a, porque no se trata de que, entonces yo soy una familia que adoptó, entonces solo necesito ayuda, ¿no? Yo también puedo ayudar. Exacto. Eh, todos podemos ayudar y, y se trata de eso, de animarnos unos a otros a ser... Contraculturales. Si en nuestra cultura guatemalteca no somos, por las condiciones que sean de inseguridad, de cómo vivimos, idiosincrasia, etcétera, no somos tan hospitalarios, ¿verdad? Como el Evangelio nos llama a ser. Pues regresar al evangelio, regresar al evangelio que nos llama a ser hospitalarios, a practicar la hospitalidad, eh, pero de formas prácticas, vivimos en, en rutinas y, y, y en un ajetreo de vida que nos consume, pero entonces por eso es tan importante el pertenecer a una comunidad, uh -huh. porque en esa comunidad va a haber gente que nos ama, que nos aprecia y va a haber gente cercana también. ¿Verdad? Redes de apoyo de todo tipo. Ya vamos a hablar de cosas concretas. Porque este este material precisamente nos, nos propone una forma bien práctica de cómo demostrar ese amor. Y ese amor constituye un acróstico, que quizás lo vamos a dejar mencionado desde hoy, ¿verdad? De cómo podemos apoyar a las familias. Y, y está formado por, la palabra amor está formado por las letras A, que significa para este material lo están presentando como aliviar la carga, M, motivar, O, orar, y la R, red de voluntarios. Y de verdad que, que vimos como muy valiosa la propuesta, porque son puntos clave, definitivamente son puntos clave para, para apoyar de forma práctica a, a las familias, ¿verdad? Así.
1: Así es, la verdad es que va a ser una guía, y hemos hablado, como tú decís, en muchas ocasiones, pero esto es una manera como más estructuradita, para poderles dejar y eh, en la página les vamos a, a quizás ir poniendo imágenes de cada eh, parte de, la, de o cada inicial del acróstico para poder ir siguiendo el hilo del podcast, eh, para recordarles de manera visual también los consejos que vamos a estar eh, dando, ¿verdad? Y recordando también, porque hay cosas que hemos hablado, como bien hemos
0: dicho, ¿verdad? Sí, lo que me gusta de esto empieza con algo muy práctico, ¿no? aliviar la carga. Aquí estamos hablando de, eh, de las personas que vienen de una forma práctica a, a, a ayudar de una forma que realmente va a aliviar la carga. Ahora bien, para aliviar una carga, la tienes que conocer. Entonces, uh -huh. tienes que saber cuál es la carga. Puede ser que para esa mamá, las comidas es el único tiempo como terapéutico para ella. Entonces, el hecho que tú le des comida para ella es como, ay, pero la cocina es lo único que yo puedo hacer y yo tengo control. Entonces, yo eso no es mi carga. Pero la limpieza, ¿sí?
1: Uh -huh. Entonces,
0: para poder aliviar la carga, la tienes que conocer.
1: Buenísimo, buenísimo punto. Porque lo que a mí me carga no es lo mismo que a Exacto, vos. Exacto,
0: sí. Y tal vez, mira, tal vez la familia sí está pasando una pena económica. ¿verdad? Y tú llegas con algo que... Uh, o sea, que no. Cuando realmente lo, que, lo mejor que puedes hacer es mandarle 20 pesos. Mm. Pesos digo porque estamos <risa> hablando de un contexto latinoamericano. Okay. Pero, o sea, un dinero, ¿verdad? O, eh, o lo mejor que puedes hacer por esa familia es decir, estoy orando por ti. ¿verdad? Y hay momentos para todo. Hay momentos para todo, pero sí tenemos que acercarnos a conocer... El, la carga puede ser algo que ellos tienen que ver dentro de su familia. Entonces, lo mejor que puedes hacer, hacer para ellos es mandar los mensajes y dejarlos. No irlos a visitar.
2: Uh -huh.
0: A veces uh -huh. necesitan tiempo. Eh, en una situación parecida, pero diferente. Mi hermano, cuando ellos supieron, recibieron el diagnóstico que su hijo sí ha diagnosticado con autismo. Uh
2: -huh.
0: Ellos se aislaron mucho de nosotros. Y... Y yo me pregunto, o sea, viendo ya hacia atrás, yo como que realmente la carga que ellos tenían, la tenían que como que ver eh, en, con una unidad familiar. Entonces, yo de verdad, porque yo tal vez me sentía hasta ofendido en ese momento, y como, mm. ay, me voy a alejar, pues. Pero mire, aunque la familia necesita espacio, no quiere decir que no necesiten ayuda. Entonces, yo digo, ¿qué, ¿cómo pude haber ayudado aún dando el espacio que necesitaba?
1: Sí, esto es súper... Para subrayarlo en nuestras mentes, aunque necesiten espacio, necesitan nuestra ayuda. Ajá. Solamente no. que va a transformarse, la ayuda se va a transformar, pero si tenés el amor verdadero, porque no se trata de vos ni lo que vos crees que es bueno, ni de lo que a ti te gustaría decir, ay, yo los ayudé, quizás no va a tomar esa forma, pero si es de verdad un amor que se interesa en el otro, va a permitir ese espacio
0: Exacto. y
1: no va a pedir explicaciones. Y va a apoyar de la manera más, más y correcta.
0: Y cada persona es diferente. Por Exacto. ejemplo, mi esposa. saben que Ella hubiera encantado. Y sí si tuvo amigo, amigas que uh, ella hubiera encantado en esos momentos difíciles que alguien se hubiera tirado en el piso con ella llorando. Hmm. Yo era el de que quiero espacio. O sea, dame uh -huh. y tal vez si necesito hablar te puedo hablar por teléfono. Pero aún en mi familia teníamos necesidades diferentes como papás. Andrea sí quería un acercamiento, wow. O sea, alguien que estuviera ahí con ella, eh, manchando sus rodillas y sus lágrimas, o sus mejillas de lágrimas a la par de ella. Pero yo no.
2: Uh -huh. Con esta uh -huh. primera parte del programa, con esta introducción, lo que queremos dejar en sus mentes y en sus corazones es si ustedes pertenecen a una congregación o a una comunidad o aún en su vecindario donde hay familias que están haciendo acogimiento temporal o que han adoptado niños, Queremos como encender nuestros radares ahorita, sí. ¿verdad? Queremos como animarnos todos a encender nuestros radares, eh, no para condenar, de, condenarnos de que, ¡ay, qué barbaridad! de Hace dos años que adoptaron esta familia, adoptó y ni siquiera les he ido a ofrecer un vaso de agua, ¿verdad? No, sino para, bueno... Eh, ¿Qué puedo hacer ahora? Y, y sobre todo porque nosotros tal vez pensamos, ah, no es que esta, esta familia, estos vecinos adoptaron, pero ya hace, hace cuatro años. Eh, déjenme decirles por experiencia propia que hay procesos en, eh, uh -huh. en, en cuando uno adopta un niño, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y los niños van pasando diferentes etapas de su desarrollo y en las diferentes etapas los retos pues se van volviendo diferentes también y no se acaban. Así como cuando criamos a nuestros Así hijos, es. yo pues... Eh, como dijo Aisha, ya hasta soy abuela y me considero una abuela joven, eh, pero yo me recuerdo que mucha gente me dice siempre, ¡ay, qué dichosa! Ya, ya tenés sí, hijos liste. grandes. Exacto. Como y que... siempre mi respuesta son sí. hijos grandes, problemas grandes. Eh, no, no es que se uh -huh. acaben los retos y uh -huh. las complicaciones, o sea, uh -huh. nunca es tarde, a lo que me refiero es, nunca es sí. tarde para pensar en apoyar a una sí. familia que está adoptando o acogiendo. Aunque ya lleven años de haberlo hecho, seguramente siguen habiendo retos en sus vidas, Así seguramente es. siguen necesitando apoyo, siguen necesitando nuestra ayuda, ¿verdad? Nuestro compromiso.
1: Sí. Fíjate que en corazones fértiles uno aprende tanto, este es nuestro grupo de apoyo que realmente no es nada fuera del otro mundo nos reunimos, leemos un material pertinente, eh, tomamos cafecito, lloramos, oramos unos por otros, nos escuchamos, punto y sin juzgarnos, ese es la, el gran valor, ¿verdad? de, de, de esos grupos eh, y recuerdo a una mamá que venía al grupo eh, misionera, ella ya una mujer entrando a la tercera edad, sus dos hijos adultos, que fueron adoptados, ¿verdad?, ya adultos, y ella todavía habían cosas que la hacían, yo decía, es que miren, me cuesta esto y esto y esto, fíjense que mi hijo tal cosa, o sea, como dices ahorita, no termina el asunto, del reto, ni 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 es como un baile, pues do, das dos pasos para adelante, tres para atrás y seguís para adelante, pero nunca se termina la necesidad de necesitar el apoyo, porque al final esa es la experiencia humana.
2: Definitivamente. Eso es. En nuestros hijos, yo a veces me pongo a pensar a, a 10, a 20 años en, en, en mi hijo del corazón y me pongo a pensar, ¿va a seguir siendo para él difícil el desconocer sus orígenes? El desconocer sus raíces, o sea, eso sigue siendo una situación que, que la adopción no la borra de Así su vida, es. o sea, sigue siendo sí. parte de su historia. Sí. ¿Cómo le va a afectar? En el futuro lo desconozco, pero seguramente él va a seguir necesitando apoyo, acompañamiento, y nosotros como sus padres también lo vamos a seguir necesitando, uh -huh. ¿verdad? Entonces... Eh, no escatimemos esfuerzos, de verdad pensemos qué formas queremos eso hoy, dejar despiertos los corazones, abiertas las mentes a esta posibilidad de, de no solo animar a, a, a los miembros de nuestra iglesia, nuestras congregaciones, nuestras comunidades a... a Asumir vidas, porque estamos animándoles a asumir vidas, pero también queremos acompañarnos uh -huh. todos, unos a otros en uh -huh. este proceso. Así es,
1: así es, aquí no no pueden haber expertos realmente porque cada niño es, es un mundo, cada historia tiene sus propias capas y complejidades, y no vamos a intentar tapar eso con un dedo, ni, ni ser simplistas, porque eso de verdad sería eh, no darle honor al valor de cada historia y cada dolor que se sufre, pero eso es caminar en comunidad al final de cuentas, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumpliendo así la ley de Cristo, ¿verdad?
0: Sí, algo importante resaltar es... Eh Hacerlo todo sin prejuicios, ¿verdad? Mm. Eh, siempre preguntar, siempre acercarse En vez de mantenerse alejados Y con un dedo listo para señalar, ¿verdad? Porque es fácil ustedes mm. Yo, de verdad, Ay, mi pecado Que más lucho muchas veces es juzgar Yo soy rejuzgón, ¿verdad? Con la gente eh, y, y de verdad, aún con esto, o sea, mi, mi, mi juez anterior se activa y está viendo... Y o todo. querés
1: solucionar la cosa ya. A, o sea. a,
0: ajá, y quiero dar respuestas fáciles y yo asumo, mm. ah, de plano, que por esto, que no se sé queda... Miren, yo de verdad le pido al Señor constantemente que me ayude uh -huh. a... Callar mi juez interior como les digo, uh, para poder abrirme y, 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 y ser lo que la, la persona necesita, ¿verdad? Eh, porque realmente, como dice Aisha, no es que nosotros seamos salvadores de nadie, pero sí Dios lo diseñó de esta forma, que seamos uh -huh. dependientes de otros. Uh -huh. Y tal vez tú dices, no, yo solo, solamente dependo de Dios, es mentira, es mentira, y incluso Dios no es tan pequeño como que solo para, para limitarse a eso, sino Él lo ha establecido que para depender necesitas depender de los demás, sí. ¿verdad? Entonces es complejo, sí. pero sí eh, evaluémonos, si ven una familia muy aislada, que tal vez no están hablando con nadie, pero todo parece estar bien. O
1: están socialmente muy activos, pero todo parece fiesta. Es muy superficial.
0: También. Miren, y como un primer paso, saltamos a la O, que es orar. Eh, oremos por esas familias, porque tal vez de entrada no, no van a abrir, no van a decir, eh, aunque llegues con estrategias y cosas muy prácticas, necesitas que lleve a tus hijos o no sé qué, o necesitas esto. No, 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 todo está bien. Oremos por eso, uh -huh. oremos por eso, porque Dios está en el negocio de sí. suavizar corazones, uh -huh. ¿verdad? Y hacerlos para que Él pueda trabajar sí. en ellos. Y, y de verdad que todo regresa, todo obra de Dios se manifiesta en hechos de la comunidad, uh -huh. ¿verdad? Y no nos gusta eso. Uh -huh. eso.
1: Uh -huh. Pero... Sí, de verdad, no, yo creo que no se desperdicia ni una oración ustedes, aún las que Dios responde que no, no son desperdicio, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, animarlos a eso. Y eh, entonces vamos a seguir en los siguientes programas hablando acerca de las, las cua los cuatro elementos de, de ese acróstico amor y... Vamos a estarles poniendo recordatorios en la página de Facebook para que ustedes sigan el hilo de esta serie. Así que ha sido un gusto estar con Sarita y David una vez más y una bendición poder servirles. Escríbanos para conocer sus testimonios, sus historias, sus ideas acerca de tópicos que quieren que, que tratemos o quizás ustedes son especialistas en un área que están oyendo, que estamos abarcando y quisieran venir al programa. También nos encantaría y vamos a incursionar en la tecnología Tecnología y de alguna manera hay especialistas alrededor de Latinoamérica que queremos entrevistar y que se, la tecnología nos lo permite, por favor también escríbanos aunque no estén en Guatemala. Así que esto ha sido tradición de religión pura, el podcast de ACH y deseamos con todo nuestro corazón que Dios se glorifique en nuestras debilidades.